0: Hej och välkommen till års sammanfattning 2023. Jag satt och gick igenom vilka, alla, vilka gäster jag hade haft och lite grann vad vi har pratat om. Och sen så började jag skriva ner vad jag tog med mig själv som improvisatör från respektive avsnitt. Och sammanfattade det och sådär. Och så tänkte jag, men det kanske jag lika gärna kan göra ett avsnitt om. Så får jag prata högt om vad det är jag har tagit med mig också. Och så tänker jag, men jag gör det. Jag spelar in det samtidigt och så kastar jag ut i jetten Så kan man ju lyssna på det om man vill. Och om man blir intresserad av något ämne eller tema och sådär. Så, där, så är det är bara att gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. så Och, och det kanske blir lite klyschigt och sådär. Men det får det vara, tänker jag. och Jag tänker väl att jag pratar ganska generellt bara så går igenom bara drar av dem eventuellt så pratar jag kanske lite mer om något, något avsnitt som sticker ut och sådär. Och det är inte någonting som de möjligtvis personligen har sagt utan det kanske är någonting som jag själv har reflekterat över i efterhand eller i samband med vad vi pratat om. så Och så vill jag bara understryka återigen syftet med den här podden och det är ju för mig själv att egentligen få prata impro med folk jag, jag vet att innan jag startade podden så brukade jag fråga folk ibland ifall vi fan vi borde ses någon gång och bara snacka impro och det blev av kanske en av fem gånger att vi faktiskt gjorde det och då blev det såklart massa annat prat också men så märker jag nu när jag har startat en podd om det så tar vi oss tid att faktiskt träffas och prata impro. Så det är ju ett, en samtalspod där vi tillsammans tänker högt jag och är då en gäst som har något tema. Och det första avsnittet som jag släppte det var ju med Jesper Eriksson eh, som jag känner ganska bra nu men som jag inte kände då eh, nästan. Och eh, han ville prata om sanningen i scenen. Och eh, det är eh, nog det avsnittet som har mest lyssningar tycker att det är ett riktigt bra avsnitt. Det handlar alltså om, eller det jag tar med mig av det är väl att, att faktiskt på riktigt, riktigt Göra det. Om man är en säckpipa, ja men vad fan gå in och vara en säckpipa på riktigt då i så fall. I avsnitt två så pratade vi med Peter Nordstrand om improv som konstform. Och eh, ja men det landade någonting där med att, att syftet med konst, enligt Peter då, var att utforska vad det innebär att vara människa. Och att improvisationsteater är egentligen bara en teknik vi kan använda. Och improvisationsteater för mig är så mycket en, en humorform, men om man tänker på det som konstform, som det också är, så är det ju liksom med hjälp av den som ja, man kan utforska vad det innebär att vara människa. Mm. Ida Linge gård, avsnitt tre om acceptans av misslyckanden och bejakning av misstag. Det fanns en skillnad däremellan som vi går in och eh, pratar om i det avsnittet. Och eh, det jag med mig där egentligen är att misslyckanden egentligen är misstag som vi inte tagit hand om. Eh, att då för så blir det ett misslyckande misstag på scenen tar vi vanligtvis hand om och firar och så, men om vi inte gör det så kan det riskera att bli ett misslyckande och att verkligen, det tyckte jag Ida så bra också att istället för att fokusera på vad andra gör som man skulle kunna vilja utveckla eller vilja att de skulle göra bättre, inklusive själv så verkligen försöka se det som andra gör som är bra istället för dåligt och gärna uttrycka det också och det har jag tagit med mig, det är svårt men att verkligen säga att ändra vad de gör som är bra och är vi själv också i avsnitt fyra så pratade jag med Joakim Al om Impro som betalar hyran. Och där tog jag med mig att ja, men publiken kanske fan de föredrar nog kortform hellre än långform. Och därför kan det vara bra att fundera för vem man spelar och anpassa föreställningen efter det. Så, som jag också gjort på Comedy Club exempelvis där hela första akten nu är en kortformsföreställning. I avsnitt fem så pratade jag med Erik Nureen om hur Impro påverkar vardagslivet. Och eh, där tog jag med mig att hur man kan jobba med begränsningar för att få kraft. Alltså att ju mer man ramar in någonting, desto mer kraft kan man få. Nu kommer jag inte ihåg vad han kallade det. Ja. Men det, jag gillade det i alla fall, bara den ingången. Och ta med mig det exempelvis då när man ber om publikförslag. Istället för att eh, be om ett ord, vilket som helst, så kan man eh, först och främst kanske be alla i publiken tänka på en... Eh, Person som de har i sin närhet eller som de tycker om. Och sen så ber de fundera på vad den personen har för en hobby. Och så gör alla det. Och sen så ber man om ett förslag på en hobby. Och då har alla väldigt tydligt en hobby redan tänkt då. För man har ramat in det. I avsnitt 6 så pratade jag med Lose Lettman om coaching. Och där tog jag med mig att tog med mig mycket därifrån det ett bra avsnitt. Och jag tog med mig framförallt att, ja, men att dela med sig av sina... Egna idéer som coach på alternativa vägar som en scen skulle kunna ta. Där har jag förut varit väldigt försiktig med att göra för att jag inte vill skriva på näsan på hur en scen för sedan är redan gjord eller spelad. Men det finns ändå en poäng med att högt säga vilka olika alternativ som hade funnits i scenen bara för att uppmärksamma gruppen man coachar på alternativ och ge dem valmöjligheter på så sätt. I avsnitt sju så pratade jag med Kristoffer Ödman om tillit och osjälviskhet. Eh, och det tog jag med mig att ja men så här ibland kan jag känna när en, en kompis till man vill spara att och så får eh, sett ida Ida får jättemycket beröm eh, och jag står bredvid Ida och folk kommer fram till henne och säger, ja oh, du vad duktig du var, vad bra du var du var verkligen rolig eller sådär. Så, eh, så det är lätt för mig i alla fall att känna mig ja, men dålig då eller så. Varför säger de inte så till mig och då så ändå bara inställningen att, att jag varit med och bidragit till att Ida i föreställningen var rolig eh, den här sägningen eh, att få din partner och skina och spegla i dens glans istället eh, och att man, ja, men bara om man tar en sån ingång i när andra får beröm så, så, så kan man själv få ett eget beröm <laughs> i alla fall eh, så. i avsnitt åtta, åtta så pratade jag med Robert Weitz om Totalimpro och viljan att lyckas och det eh, ja, här tog jag med mig att det är så jävla viktigt att försöka att verkligen, verkligen, verkligen försöka göra den absolut bästa scenen eller momentet eller numret det som vi gör just nu som vi bara kan och sen då när misstag dyker upp som det ju gör så gör vi det, den absolut bästa scenen baserat på det misstaget att vi vill verkligen, verkligen spela en scen här när vi verkligen, verkligen älskar varandra men om misstag så säger du fel namn av mig, jag har redan fått ett annat namn men vi begår misstag som improvisatörer och du säger fel namn och då spelar vi en så den bästa bästa, bästa kraschade kärleksscenen som vi kan göra eh, och någonting med att, vill, att verkligen vilja lyckas att det skapar en risk som skapar spänning för publiken eh, det, måste, det måste betyda någonting vi måste vilja för att någonting ska stå på spel, tog jag med mig där Eh, och också just det att eh, ett, eh, an, eh, vad säger man något för att förhindra kaos är att skapa mönster i kaoset. Om det bara om det är ett kaos så upprepa vad du precis gjorde några gånger eller det som tar ett steg ut titta på vad som hänt och gör samma sak fast på ett annat sätt men skapa mönster i kaoset för att få ordning och få struktur. I avsnitt 9 pratade jag med Robin Thoreen om vad är egentligen impro. Där tog jag med mig, hade en egen tanke om att friform, friform är, friform det kan bli vad som helst, vad som, vad som helst. Men med Robin tog jag med mig ingången att en friform kan betyda att formen får finna sig själv. Och att man då spelar den form som verkar, verkar utveckla sig i föreställningen. Alltså, att okej okay, nu verkar. Nu har vi spelat i 20 minuter och vi verkar faktiskt spela på samma plats. Vi har inte bytt eh, faktiskt plats än. Ja, men då kanske det verkar vara en månad och in vi spelar. Eh, och sen kanske man får lust att göra eh, en liten, ett klipp till eller någonting sådär. Ja, men då verkar vi kanske spela på spokane här idag. Men att låta formen få finna sig själv på, eh, på något sätt i, i föreställningen. Eh, alltså, vad var det? Ja men precis, att vänta med att bestämma vad det är för kaka vi har bakat tills att vi smakar av och äter den. Jag pratar mycket om kakor i det avsnittet. Sen kommer poddens första engelska avsnitt och det är med Glenn Hall som pratar om att vara i nuet. Och han såg också mycket bra olika saker där men vad jag tar med mig framförallt är att ta det du gör på allvar och på riktigt men ta inte dig själv för på stort allvar. Det känner jag mig prickad av. Det sistnämnda där framför allt. Ja, och sen så pratade jag med han... Vad just uttalade han samlade av Gael... 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 Dornemad Perry. Om improprofession, improprofessionalism. Och då så... Sa han bra också att de flesta som är skeptiska mot impro är det av en bra anledning. De kanske har sett en dålig show eller... Har hört något eller varit med på något och på eller De har en erfarenhet av impro som gör att de är skeptiska mot det. Och förmodligen är det en bra anledning varför de är det. Och då kan ju vi hjälpa till att ändra det så. Men att ändå ha med sig det. Och för att publiken ska känna att det är värt att se impro så måste vi bete oss på scen som att det är värt det. Att vi står för vår impro. Att, vi inte, att vi, inte ursäktar, vi inte ursäktar oss på scen. även scener som inte lyfter. Så vi ursäktar oss inte utan vi får stå för det. Det finns någonting där. Ja, I avsnitt 12 så pratade jag med Inba Lori, Som för mig hade varit en sån. Det var på Amsterdam's eh, Improfestival i mars förra året. Eh, som jag besökte. Eh, och hon var ju en sån person eller improvisatör som jag hade hört så mycket om. Och eh, var väldigt duktig. Eh, hon var väldigt rolig och att se på. Och eh, skillad. Tog många risker på scen och så. Och eh, hon pratade om... Radikal inkludering och skådespeleri. Och med radikal inkludering så menar hon att allt på scenen som händer eller att ha inställningen att allting som händer på scenen faktiskt händer på riktigt. Så uppmärksamma alla misstag. Ingenting får bli under röret, utan allting som sker, det sker. Sen kan man ta val baserat på om det passar just nu att lyfta upp exempelvis att vi har missuppfattat namnen här, eller vad det kan vara men det låt inte bara glida under radarn- utan du ska i alla fall veta om att det har hänt. Så, radikal inkludering. Och att skapa moments, prata om som vi sen kan kanske in. Det har någonting att göra med att vara lite tålmodig i scenen. Jag brukar själv vilja rättfärdiga ganska snabbt- när någonting skapas eller uppstår och sådär. Men att ja, men, alltså, höja är egentligen. Att vi bygger stark kärgs, en stark som sen får gå i kras- istället för att börja med ett par som är slut direkt. Så vi bygger någonting- som vi sen cashar in så. Avsnitt 13 med Tom Hill också på engelska som pratade om the pre-show. Alltså det som händer innan föreställningen egentligen. Och där tror jag med mig att föreställningen egentligen redan börjar första gången man får talas om den. Eller att när man går in på hemsidan för att köpa biljetter. I avsnitt 14 så pratade jag med Tamara om att göra begränsningar till fördelar. Och det jag tog med mig där tyckte jag också. Det var ett fint avsnitt. Eh, Tamara tycker jag är så sårbar i det avsnittet. Eh, så, och, eh, det handlar också om att våga vara sårbar för publiken. Och att eh, vilja ta risker och ett steg ut i det okända på riktigt. För det är också där som publiken relaterar till oss. Alla känner igen den känslan. Alla vet hur det är. Så Alla tycker det är så skönt när man står för för, för och äger det oavsett hur det går också. I avsnitt 15 så pratade jag med Jens Nordberg om att använda impro i arbetet. Jens jobbar ju mycket med att eh, jobba med innovation, eh, innovationsprocesser och att leda grupper. Och då använder han många impro-tekniker. Eh, och där tar jag med mig bland annat vikten av ett ja-och-mikrobeteende. Alltså ett mikrobeteende som ett litet beteende. Att hela tiden faktiskt på riktigt bara stå och nicka och, och tänka ja, ja, ja. När jag hör vad den andra säger, det är någonting som jag personligen har försökt ha med mig när jag improviserat efter det avsnittet. Alltså det kommer på mig själv med att, just det, nej men här börjar jag verkligen, för det här stämmer så det åt en helt annat håll än vad jag själv har tänkt att scenen ska gå. Så att jag, då behöver jag ah, stå och nicka, faktiskt stå och nicka. Nej, så. Och sen så pratar han om fabula och sujet, alltså skilja på vad vi berättar innehållet och hur vi berättar det. Att huret är väldigt såklart viktigt. Så. Samt skillnaden på att rikta sig mot företags utbildnings- eller underhållningsbudget. Att utbildningsbudgeten är så ofantligt mycket större än underhållningsbudgeten. Så ja, det tog jag med mig därifrån. I avsnitt 16 så pratade jag med Amanda Lindmark om impro Community och att bygga impro Community. Och... Just det, där så pratade vi om att hitta, eller vad de gör på presens där, sådana, eh, Amanda kallade det, eller, eller någon av oss kommer då då, för eh, nyckelimbrusatörer. Eh, och med det menas så alltså kursare som verkar vilja väldigt mycket. Hur, alltså de vill göra impro, eh, som jag kanske känner igen mig själv i att när jag, var, när jag började med impro så ville jag, ville jag, ville jag göra impro, men jag hade inget utrymme för att göra det. Så hur kan man skapa utrymme för att deras intresse, improintresse, ska få växa? Eh, så. I avsnitt 17 så pratade jag med Stina Eriksson om inspiration i scenen. Som jag också gillar att, att du har ett eget ansvar för att eh, roa dig själv på scenen. Att göra vad du tycker är kul och är inspirerad av. Och att det finns någonting i det också då att ja, men fundera på vad du tycker är kul då. Och sen ta aktiva val mot att spela eh, mot det. Att, eh, i improv har vi ju den här sägningen att få din partner att se bra ut och att man ska släppa sin egen idé och, och sådär men det finns någonting också att nej men vad fan håll kvar i det som du själv tycker, i alla fall om det är en scen som du inte tycker är lustfyllt att spela så se om du kan hitta någonting som du själv tycker är lustfyllt att spela i, för det är konstigt om vi inte hittar in i lusten i scener så jag avsnitt 18 pratar med Björn Ende om musikens roll i impron, Björn är ju en eh, Ja, men det är han är Sveriges bästa impromusiker. Det tycker jag att han är. Han, och som person är ju extremt härlig. Han... Äh, äh, ja, men, åh, det var också det jag tog med äh, i mötet faktiskt med honom. I, lite grann om musik, men framförallt vikten av att ha bara en, en positiv, varm och välkomnande känsla innan föreställning eller på scenen. Såklart generellt, men det är så viktigt. Han var med som musiker på Comedy Club och han var bara så himla... Härlig att ha, ha med i början när vi satt och snacka och, och köta. Och så, där. så det tror jag verkligen med att ha en sån inställning. När man, speciellt när man gästar någon, men också bara när man ska ha, spela föreställning med sitt, eh, sin grupp eller vad det nu är. Bara ha, ha, ha en skön varm känsla. Men också för att underrätta då för en musiker så det är det väldigt bra om man kommer med tydliga erbjudanden. Exempelvis exempel innan man går ut eh, i en sång. så eh, ja, men hela mitt liv har jag velat bli en ballett och nu är det dags så man gör sådana cues eller tells. I avsnitt 19 så pratar man med Lillebror om att vara med i ett house team Lillebror är GBG Impros house team, ett av dem som jag också coachar och har gjort nu i ett och ett halvt år och där pratar vi om vikten av att bygga en stark gruppkänsla tidigt hos gruppen och det är någonting när man känner sig säker så vågar man vara mer fri så, och också att house-team är en väldigt bra ingång för personer som känner att de vill ta steg mot en möjlig impro-karriär. så sitter man och lyssnar och eh, undrar hur man ska, om man vill göra mer impros och, och inte med i någon grupp och sådär så rekommenderar jag verkligen att söka in till house-teams, eh, om de finns, eller produktionsgrupper. Och jag vet att i Stockholm så finns det både på på sit, i improvisationsteater. Det finns produktionsgrupper och house teams också på Improvisationsstudion och Presence har också två stycken House Teams och GBG Impro har House Teams. Och förhoppningsvis så kommer de ha auditions även nästkommande. Vad säger man? Hösttermin då 2024. Så om man vill göra mer impro så gå in och var med och sök och så tycker kan vara med i ett house team. I avsnitt 20 så pratade jag med Martin Danielsson om att lära ut impro. Ett, ett riktigt härligt avsnitt tycker jag. Och där tog jag med mig att det är en så skön känsla och jag har med mig den verkligen efteråt när jag undervisar att när kursare säger att de tyckte att det var roligt det var väldigt roligt men det var också svårt. Eller det var svårt men roligt så ja, men då känns det som att, att jag som pedagog har och kursledare har lyckats i det. Och det är en inställning som jag själv vill ha när jag går workshopskurser eller ähm, repar med min grupp. Jag vill att jag, vill att, jag vill såklart tycka att det är roligt men också att det är svårt och utmanande. Och sen så i scener tar jag med mig att ja, men skippa fasaden och högt se vad som pågår. vad är och sann. Om man inte förstår ett ord så kan man säga det. Eller om man blir konstig stämning på scenen så säger du högt då. Skippa fasaden och se högt vad som pågår. Avsnitt 21 med Martin Gustafsson, eh, heter ju det avsnittet men han heter ju Martin Rositska. Eh, det handlar om hur mycket litar vi egentligen på processen och där tar jag med mig att lita mer på den konstnärliga, konstnärliga ledaren och vara mer tyst tills att alla instruktioner är givna. Ja, det är något med tystnad där. Jag är bra på att babbla på. I avsnitt 22 så pratade jag med Tony Johansson om impros som humorform. Och det går rimmar väl lite i samma där. Att eh, jag tar med mig att säga samma sak som jag vill få sagt, men med färre ord. Och att formulera det man tycker är kul mer effektivt. Alltså, vad är det som är kul här egentligen? Hur kan jag sammanfatta det? Och därför också vikten av ordval. Att eh, det, det, de är roliga. Det är roligt att tänka på hur man säger saker- um, eller egentligen vad man säger, innehållet. Mm. På samma sätt som hur ett på tal om fabula och surget som Jens pratade om. Hur och vad. I avsnitt 23 så pratade jag med Susanna Björnberg om för vem vi har inpro. Också ett väldigt härligt avsnitt tycker jag. Gillar verkligen Susanna. Eh. Och där så... Eh. Ja men vi möttes väl någonstans i... Ja men om jag är en person som kanske framhäver mig... Själv mer också sanna framöver andra så är det väldigt bra att mötas någonstans i mitten i det där. Att det är bra att kunna stå och ta utrymme men och såklart bra. Jag sa att det skulle bli klyschigt, det blir ja ju. Men, men hon sa också, att det tyckte jag var bra, att fortsätta titta på Impro, även om man själv inte spelar så fullt upp med Impro varenda kväll i som finns, men, men jag strävar ändå efter att också försöka hinna. Gå och titta på andra som spelar, även om jag inte har någonting med det här sammanhanget med att jag håller på och älskar impro att göra. Eh, så. Och sen, så en slags medvetenhet om, pratade vi om. Alltså att det som skiljer åt hur duktiga improvisatörer är eller hur skickliga de är, det är väldigt mycket beroende på hur mycket de har övat. Och det är heller inte något konstigt, såklart, men det är bra att påminna sig om det. I avsnitt 24 så pratade jag med John Päckari om nyfikenhet och upptäckanden. Det var också ett härligt avsnitt- och vi satt på ett kafé och spelade en jag och det skulle precis bli vår och sådär. Och där tog jag med mig att lita på- på Johns uttryck som är att rycket är röda. Alltså lita på impulsen du får. Och det värsta som händer är att det inte blir- som den andra eller ni andra har tänkt. Det så. Men också hypernyfikenhet och ett slags hypertolkande av det som händer på scenen. Att egentligen se att allt som händer på scenen är erbjudanden. Så. Och det stora språnget är insikten om att våga leka på scenen. Det gillar ni också mycket. I avsnitt 25 så pratade jag om en kreativitetsforskare. Ett digitalt avsnitt var det som heter Samuel West. Han var både amerikan, isländing och bodde i Lund och pratade svenska. Så avsnittet är på, på svenska och han har en väldigt härlig röst. Tycker jag. Eh, han pratade i alla fall. Han har ju forskat på, liksom, på lek och har gjort det då eh, med hjälp av improvisationsteatern. Har varit med, haft improvisationsteater som interventioner till olika arbetsgrupper egentligen. Eh, och så den forskningen tyder ju då på att det visst ökar kreativitet och allt sånt där. Det jag sa han en grej som förvånade mig och det var att eh, som jag inte trott att det är, att, men att vi alla har, vi är olika primade för eh, hur kreativa vi är, att vi har olika lätt för att vara kreativa i grunden, det är inte någonting vi lär oss eh, så, det är det också såklart, men det är också, jag tror att det bara är någonting som vi lär oss, att alla är samma, men det har också en ja, men en nedärvd verkar ha, ha något nedärvt i sig också men vad är lek då, det är inte regler är, utan han hade fem olika parametrar som jag inte kommer ihåg nu, men Får man lyssna på det avsnittet i så fall, men, eller läsa hans forskningsrapport. Han pratar i alla fall om att lek är en inställning och inte en aktivitet. Så, så det är en inställning och inte en aktivitet. Och då kan man förhålla sig lekfullt i vad som helst. Man kan spela fotboll på ett lekfullt sätt och man kan spela det på ett icke-lekfullt sätt. Så. Man kan spela improv på ett lekfullt sätt eller på ett icke-lekfullt sätt. Och på tal av det här med kreativitet också att även om vi har olika förutsättningar för det så är det visst någonting vi kan träna upp. Det är ju självklart. I avsnitt 26 så pratade jag med Helena Lindegren om att vara nybörjare på nytt. Och vi satt också på ett café och det var innan hon var med på Improvision på GBG Impro Improvision. Så. Och hon ja, hon ville prata om att vara nybörjare på nytt. Och hon, som jag tog mig därifrån det var, handlade väl det om att bli medveten om vem man egentligen bejakar i en scen och hur man kan bejaka både sig själv och den andra. Jag kommer ihåg att hon hade ett exempel med att det var en grupp gruppscen och så var någon som initierade alla vi kråkor som sitter här och på elledningen, vi är så himla glada för nu kommer våren och vi får mat eller vad det kan vara. Om man inte har lust att vara en kråka då så som den andra kråken är så ja, men kan du vara en kråka på ett sätt som du tycker känns lustfyllt. Kan det vara en, skade, en, en, en skadad kråka- som kanske hade lite, har lite fel på högra ringen? Eh, eh, det var bara en ingång för mig själv- att jag kan känna att ja, men, om jag har en sån ingång- att jag, att jag får lämna utrymme i mig själv. Det, det påminner om avsnitt 17 med Stina tycker jag. Ja. Alltså att jag själv tillåter mig att vara inspirerad i scenen- även om jag inte initialt går igång på den andras erbjudande. Eh, så Ja, och sen sa hon också att gå in på scenen i en utandning istället för en inandning som jag tyckte var väldigt bra. Det är något förlösande eller så, bara avslappnande i det. Avsett 27, Frida Sundström om när man tappar improlusten. Eh, och hon pratar om att använda lekfullhet på scenen som en mätare för hur bra en föreställning är och att det är våran heliga uppgift som improvisatörer att själva ha roligt på scenen. Och bara känslan eller uttrycket då, att få det att glittra hos sin medimprovisatör. Jag tycker det är så fint att få det att glittra. Och på det då, jag sa ju i början också att det här är liksom reflektioner på pratet vi haft. Så finns det också någonting att, att vi ska... Jag håller verkligen med om att det, det var en hel uppgift att vi har roligt på scenen. Jag vill se improvisatörer som har kul. Jag vill inte se improvisatörer som hela tiden korpsar eller eh, bryter. Alltså att de står och skrattar hela tiden eh, så... Så att man inte snuvar publiken. Det är fortfarande en föreställning. Men jag vill att man ska ha roligt och jag vill att det ska synas att det är roligt. Men det är så mycket roligare tycker jag personligen att se någon hålla sig för skratt. Och klara av att vara precis så där att man ser att det darrar på läppen. Jag kommer ihåg att jag såg någon gång för en länge länge sedan en föreställning på Stockholms improvisationsteater. När Janne Berg öppnade en scen med att säga Kräm fräsch kram fräsch jag har ja, handlat crème fräsch och sen så blev det en så rolig stämning och man såg att Janne Bergs underläpp darrade, att han ville skratta men han höll sig. Och det var jätteroligt att titta på själv. Så det har jag tagit med mig därifrån. Avsnitt 28 med Agnes Edvall om format och koncept. Och det tar jag med mig som Agnes pratar om vanligt också. Ofta när man är med henne som jag tycker är väldigt bra och det är att spela relationen istället för att se Och att våga vara mer fysiska med varandra på scenen. Men därför också Vikten av att värma upp det eller att träna på det. Att träna att spela fysiska scener. Ligga i varandras knä och pilla i håret eller bara kramas. När man gör en walk-on eller sådär. Det, det är väldigt sällan jag ser att någon blir kramad på scenen. När den kommer in på, på scenen genom en dörr exempelvis. Det klassiska att man knackar in sig för att göra en walk -on. Men hur bemöter man egentligen då Och spelar relationen istället för det. Men därför också att värma upp rätt muskler för ändamålet. Så. Om man ska spela ett energiskt format, om ja, man värmer upp genom eh, att spela mer energiskt i uppvärmningen. Om man ska spela ett mer grundat format, eh, realistiskt om ja, man värmer upp på det sättet och kanske mer ögonkontakt eh, göra någon typ av kondövning och så vidare. I avsnitt 29 så pratar jag med Sandra Johansson om självförtroende och självkänsla av och på scenen. Och där tar jag faktiskt med mig att meditera 20 minuter innan föreställningar. Och Det är väl någonting som har Tyvärr har jag men i det pratet så vet jag att jag gjorde det i typ, ja, men några veckor efter jag och Sandra haft i alla fall. Och sen såklart också om att självförtroende och självkänsla är alltså det har otroligt stor betydelse eh, när man eh, improviserar. Så. Och att det finns någonting i att verkligen ta tag i den, ta hand om den så, avseenden. I avsnitt 30 så pratade jag med Johan Hungersjö om misslyckanden av och på scenen. Han var i Göteborg med sitt, eh, han var klassförälder och var på Liseberg. Och då passade han och jag på att spela in ett litet avsnitt. Och eh, där tog jag med mig att, eh, ja men vikten av att efteråt reflektera över sina misstag och misslyckanden på scenen. Eh, så. Och sen så också, där ju med att han hållit på så länge och jag vet, har vetat vem det är innan jag börjar in improvisera att, eh, ja men egentligen så är det inte någon som har så stor koll. Och det var inte att Johan inte hade stor koll utan det var någonting han sa. Att man upptäcker det. Och det hade mer om att göra om att eh, uppfostra sina barn och så. Alltså i föräldrarrollen att han kom på att sina egna föräldrar verkar inte haft så stor koll. Men det funkar. Eh, och man kan låtsas att man har stor koll. Man behöver ju göra något. Eh, så. I avsnitt 31 pratade jag med Daniel Malmqvist om svärta och sårbarhet. Och där tar jag med mig att inte vara rädd för att maxa känsluttryck på scen Och... Eh, Ja, men någonting med det här med att, att utmana sig och inte utsätta sig själv eller andra. Men att utmana, inte utsätta. Och där med maxa känslouttryck då. Ja men att ifall man tror att man är på en tia av tia i, i att man gråter. Så nej, du kan gå vidare. Du kan gå vidare. I promise. Och bara göra det. Våga göra det på scen också. Det kan ju vara läskigt att göra, tycker jag i alla fall. Och sen så också en ingång som ju, vad är det värsta som kan hända nu i scenen? Och sen faktiskt göra det. Ja, men vad är det värsta som kan hända här? Ja, men gör det då. Så, då tar det fart. Men också åt andra hållet, vad är det bästa som kan hända? Gör det då. I 32, avsnitt 32 så pratar jag med Anna Magnusson om impro för att växa. Och där tar vi bara inställningen att alla faktiskt gör så gott de kan. Det, när man grottar, vet inte ner sig, utan grottar ner sig ner sig ämne, typ improvisationsteater, och liksom lär sig en massa saker om det. Och så har man några nybörjare som... Inte ta någon takt man kör om när den kommer liknande så kan det vara lätt för mig att tänka ja men vad fan kommer jag att anstränga nu lite grann? Men eh, bara lita på att de faktiskt gör det. De anstränger sig så gott de kan utifrån det vad de är. Och alltså jag sa att det skulle bli klyschigt, det blir det. Men det är bra att påminna mig själv om det. Och sen så att vara tillräckligt tydlig med vad man vill och tillräckligt generell för att inte skapa för många regler I avsnitt 33 pratade jag med Michaela Ekström om att bli improbiten. Och där tar man med att gå med på föreställningar, att man lär sig väldigt mycket av att titta på impro också. så Och det gör man verkligen, man lär sig enormt mycket på det. Men också att kärleken och viljan till själva grejen, det man har fallit för av i det här fallet impro, är större än rädslan och därför gör man det. Det var ju läskigt att bara göra en, en podcast exempelvis. Det är läskigt att sitta här och, och, och sammanfatta de här lärdomarna men kärleken till impron är stor. Så jag vill ändå göra det. Och därför gör man det. I avsnitt 34 så pratar jag med Johan Karlberg. Och eh, om när är det egentligen impro? Så alltså, jag tycker kanske inte med mig så jättemycket i det avsnittet. Det var mest att det var väldigt roligt att prata med Johan. Han är väldigt rolig att prata med. Eh, och sådär kanske då, då att det är väldigt kul att busa. Det tar jag med mig. Det är Johan också väldigt bra på att busa. I avsnitt 35 så pratade jag med Maximilian Hansen om kortform. Och det tömmer jag med mig. Alltså det hände något i det avsnittets efteråt där. För då har jag verkligen omvärderat kortform. Jag har ju tittat ner på det lite grann. Och upplever att vi improvisatorer ofta gör det. Men kortform är ju pop. Och publiken älskar pop. Eller de älskar kortform. Och jag tycker fan också att det är kul alltså. Det är roligt med kortform. Om man spelar själva scenen och lägger tekniken på scenen. Inte att man spelar tekniken utan spelar scenen och lägger sen på tekniken. Och det är klart att vi spelar tekniken också men vi spelar primärt scen. Och sen så lägger vi på en teknik därpå. Bara en sån inställning för mig själv hjärtat mycket. I avsnitt 36 pratar jag med Johanne Smogren om känslor och impro. Också ett otroligt bra avsnitt tycker jag. Eh, väldigt relaterbart för mig. Ja, lite konfronterande också var det ju, Det handlar alltså om att När man gör någonting så att det går ut Över det vanliga livet Alltså man gör det för mycket Och bara att kanske stanna upp och fundera på Varför gör man det man gör Så Alltså fortsätt gärna göra impro Men kom ihåg att värna om relationer Och det vanliga livet Det är ju of, inget konstigt såklart Men det är lätt för mig själv i alla fall Att gå vilse i det här med impro Eftersom det är så roligt men också att eh, om något inte funkar så provar och gör något annorlunda. Då. Så. I avsnitt 37 pratade jag med Stefan Andersson om att driva improprojekt. Och eh, det tog jag med mig att förbereda det man faktiskt kan förbereda. Exempelvis eh, konferenserskapet, eh, presentationen, sådär. Så förbereda det då. Det kan du ju faktiskt förbereda. Hur ska ni presentera och så. Och sen så att applicera något redan känt för publiken på någonting okänt. Impro är okänt, sport är känt. Hur kan vi rama in en improvföreställning som en sportföreställning? Två lag, alltså teatersport eller comedy sports som finns i USA och i Europa också har ju verkligen lyckats med det. Och det gör att ny improvpublik verkligen kan ta till sig improv. I avsnitt 38 pratade vi med Bill Arnett om, eh, ja, vi pratade ju inte om det direkt, men improv efter covid. Så. Han tog med sig, han skrev skrivit en jättebra bok också. Som inte kommer ihåg vad den heter nu. Men eh, jag har jag om att, att setting up for success. Alltså ha, att innan eh, förbereda sig för att göra eh, succé. Då. Att ha en gemensam modell för vad och hur vi imprar. Han eh, tog exempel mellan en, en väldigt rolig grupp som heter Cook County Social Club. Som spelar väldigt hög och stora eh, karaktärer. Häftiga övergångar. Mycket energi och TJ Dave som spelar med en lågmälte, bara de två och det eh, Och att eh, man skulle reagera. Det är så himla olika spelstilar. Och då är det väldigt bra att vara överens om vad är grunden i spelstilen? Vad är grunden liksom? Sen sa han också: Ta ett val, gör det, gör det mer, och sen kan du komma på varför du tog valet. Men gör något, och sen kan du fundera på varför du gjorde som du gjorde. Han pratade också om att eh, Spela på reglerna som vi imp som improvisatörer och som publiken redan vet. Och de reglerna, det är alltså sociala regler i meningen av att prata du högt i ett bibliotek så bryter det mot vad man brukar göra. Men det finns redan någonting som vi alla känner igen i. Så skapa relaterbara bara scener egentligen. Så inte bara för improvisatörer. Och sen så pratar om att vara karaktären och inte improvisatören. Som jag också tyckte var väldigt bra. Och jag hade ett jam om och då så gjorde vi en sån här ja, 3D-game-move så det blev som en punch. Och så kom det inget svep. Han svepte inte scenen. Han drog inte scenen liksom. Och då så blev både jag och min medimprovisatör så ställda. Så vi var så himla tydligt att vi var improvisatörer istället för karaktärerna. Om vi hade varit karaktärerna, när vi stod och väntade på en buss eller någonting sånt där. Då hade vi stått och fortsatt bara vara i scenen. Så det tar jag verkligen med mig från Bill Arnett. I avsnittet 39 pratade jag med Benny Koxi. om kommer sports. Och um, ja, men det tar med med att man inte är... Uh, verkligen, du är inte någonting själv. Utan det är du tillsammans med dina vänner och din grupp som är grejen. Och uh, ja, så relaterar jag varför med exempelvis med Blink. Att det, det man vill se där, det är absolut inte Jalmar Och det är inte um, Arbel eller Hida eller Roman eller Boelund. Utan det är, det är Blink, det är gruppen. Man vill se samma vad heter det, samarbetet på scenen man vill se den här gruppen spela och det är det som är och sen så eh, tar jag med mig det från att skapa sammanhang där folk vill vara att man påverkar kulturen såklart och att man kan bygga en sån kultur det är väldigt bra på det här i avsnitt 40 pratade jag med James Stugan om att göra intent, alltså impro intensivt eller så under en kortare stund men väldigt intensivt det här var under sommaren när jag var på impro olympik med Boel och Ida och eh, där tar jag med mig att lärdomen är bäst när den kommer ifrån dig själv eh, så att jag ja, försöker bli bättre på att lämna utrymme så att eleverna själva kan göra lärdomen istället för att det är jag som står och berättar lärdomen eh, så. och sen så klart vikten av att vara självsäker, bekväm och att ta tålamod på scenen och att eh, tillåta dig vara i det okända men inte glömma bort vad som redan har hänt också bra i avsnitt 41 pratade jag med Andrew Lämna om att eh, driva en liten eh, teater, improteater. Han drev en teater som heter Logo Square Impro, som jag blev lite förälskad i. Och eh, han sa att om man ska starta egen teater så gör det tillsammans med någon. Och sen så en inställning av att en stor våg lyfter alla skepp. Alltså att improvisationsteatrar lyfter och berikar varandra. Så än så länge, the more the merrier så, i improvvärlden. Och sen så eh, hur man kan se själva föreställningen. Jag tyckte också han sa bra. Alltså det konceptet, om vi spelar en Spokane eller en, en Bear Mice eller vad det är, som en egen, ja men som ett verkligen ett impropi som vi tillsammans bollar och studsar runt emellan oss som en slags i mitt huvud, en, ja men som en badboll liksom som vi som improvisatörer tillsammans studsar emellan oss. Själva föreställningen som helhet är så. Och att den åker åt olika håll så. Ja, det hjälpte mig. Jag sitter för det två. Jag med Craig Julie om groupwork. Alltså inte. Ja, men jag gjorde groupwork både om groupgames och groupscenes. Och eh, groupwork är egentligen som en eh, i meningen av att det är en grupp improvisatörer som gör saker tillsammans på scenen. Och eh, groupscenes är egentligen flera karaktärer som interagerar med varandra i en scen. Och groupgames eh, är då alltså mer match, alltså ett game vi som grupp, en grupp improvisatörer spelar på scenen. I en group scene så kan det vara att det är massa olika improvisatörer på scenen men vi kanske spelar split scenes eller alla olika viljor eller vad det kan vara. Vi, vi samarbetar om scenen men ett group game så har vi oftast en och samma point of view eller att det finns två stycken olika, exempelvis presskonferensen då som är ett väldigt typiskt eh, sånt eller ja, där, där som håller själva presskonferensen blir mer och mer Frustrerad över dumma frågor som publiken eller reporterna i presskonferensen ställer. Men just det med groupwork work då. Att det saknas ganska ofta både i Chicago upplevde han men också i Europa. Han undervisar så sådär. Men att gå in med ett artistiskt förhållningssätt istället för ett sceniskt. så Och att... Då är groupwork en bra tanke att man kan gå in och vara så. Alltså, det var några som gick in och så satte de sig alla ihop på en lång rad eh, med benen. Man satte varandra, så, om man säger, och skrev liksom. Och, eh, sådär, och så var de en ryggrad på en van exempelvis. Mm. Ja, men det är väldigt tydligt. Kanske tangerar kanske man mer till groupgame, men det är inte riktigt så. Eh, utan mer groupwork. Och sen så, eh, såklart att eh, se till att ha roligt på scenen istället för att vara roligt på scenen. Avslut för avslut se att jag, pratar, jag är Mick Napier- eller nej, nej, för säger man eh, om deals och eh, to fuck it heter det avsnittet så, plattform i är alla här men glöm inte bort huret våga vara självisk och den absolut roligaste på scenen eh, det tycker jag är läskigt eh, att man går in och tar det, att man går in med inställningen att nu ska jag vara den som är roligast det är så lätt att känna skam eller att man är rädd för att ta mycket plats eller vara en bulldozer så, men att viljan att vara bäst och roligast på scenen på scenen kan göra att vi vågar ta stora val eh, så. men att man inte tappar eh, lyssningen han hade ju det här att man fick eh, 400 spänn skulle den personen få som var roligast på scenen, som gruppen tyckte var roligast vi var 20 stycken, så var det en kille som går in och han körde av med sig scenparten med, men jättemånga skratt åt honom för han bara gjorde så crazy grejer eh, liksom. och som fick den då men eh, det ligger någonting i det eh. och sen så 44 med Thomas Kelly Eh, om imp impro and play och han pratar om tre olika koncept, han pratar om play to win, play to survive och play to play, och play to win är alltså ett slags målorienterat förhållningssätt, eh, vad vill publiken se och hur når vi dit eh, liksom. och eh, att det eh, verkligen strävar vi efter att försöka göra det som vi själva har sagt och det finns ju olika koncept här man kan eh, tänka kring, eller premissbaserat, bara impro eh, också, det, vi har ett mål som vi försöker sträva efter. Och då vill vi vinna. Play to survive. Spela för att överleva. Och då är det mer kortformgames kanske. Att man ska göra busar. Och sätter dit för varandra. Sätter dit för varandra. kasta varandra under bussen. Och mycket risktagande. Eh, så som jag förstod det. Facka med varandra ja. Precis. Play to play. Eh, så är det mer att vi bara gör det. För att det är väldigt väldigt roligt vi för lekandes skull. Vi leker i polen bara för att det är kul att leka, det organiskt. Så. Och man kan såklart ha olika ingångar på olika föreställningar men det finns olika. Att man kan ha olika mycket play to win, play to survive och play to play i samma koncept, självklart. Men det är ändå någon slags av kategorisering på hur man kan förhålla sig till både övningar, sin egen stil eller till format och koncept och man kan fundera själv vad man tycker är roligast att spela. Jag tycker det är roligt att spela alla tre exempelvis. I avsnitt 48 pratade jag då är jag i Nottingham nu, då pratade jag med Patrick Rowland om eh, att inte vara rolig på scen, Går emot Mick Napier då kanske lite grann och, men Don Piffani är ju någonting som improvisatörer säger. Och det handlar väl mest om att bara vara i scenen, alltså lita på dina naturliga reaktioner i scenen och spela på dem. Hitta inte på någonting. Eh, han berättade att han hade kunde gå under helgen liksom och, och tänka ut roliga premisser som han sedan försökte styra scenen åt och det är klart att inte det funkar. Men det går ju inte emot att man vill vara rolig såklart. Så, så pratar de om att inte låta lektionerna stanna i klassrummet utan öva hemma. och eh, Exempelvis de i Spacework, eh, ja, jag var jävligt duktig på Spacework. Han hade övat hemma, Där han suttit och låtsas att han ås samtidigt som han pratade i telefon. Exempelvis om någonting helt annat. Eh, så det har jag tagit med mig så det sitter i ryggmärgen. I avsnitt 49 pratade jag med Will Name eller MC Hammersmith som är en sån här freestyle som improvisatör också och eh, han, han sa med mig att eh, Fart stay, som är ett citat som egentligen kommer från Susan Messing eh, alltså att man eh, ja men Commit Don't han också att man gräver där man står att man står för det man gör, att man är hängiven till sina val och det gäller framförallt också i rapp. Eh, och så pratade han om vikten av att ha ett eget rapplexikon han hade ju, vad var det, 50 000 olika rappord som rimmade med varandra som han hade memorerat. I avsnitt 47 så pratade jag med N.D.L. Zurich om att hitta leken. Och hon sa bra grejer. Hon sa att när du har det bra så gå in och stör. Och när, du, när, det, när ni är tveksamma så förenkla. Så. When, when enjoy, disrupt. When in doubt, simplify. Tror hon så Och hela tiden, hela tiden. Så att vi kan liksom balansera i scenen. För att ligga på den här balansen. Och hitta stunden. Ja, eller stunder av upptäckande. Och glädje. Delight and discover. Moments of delight and discover. I avsnitt 48 pratade jag med Lloyd James Lloyd eh, om skatt som byproduct. Så, och, eh, han sa, han har gått runt på så här många olika skolor. Han bor i Nottingham och var den festivalen och han sa att eh, om du spelar game of the scene så glöm framför allt det för tusen inte bort även hjärtat. så Alltså det vill säga relationen och att bry dig om vad som händer i scenen tolkar jag det som. Det var ett väldigt kort avsnitt. 20 minuter tror jag bara. I avsnitt 49 pratade jag med Per Sandberg nu är vi i det svenska språket om improv för barn. Och där tog jag med mig att det kan vara svårt att släppa sin idé på scenen eftersom att man själv lever sig in så mycket i scenen som är. Och det är kanske vad som händer för barn då när de går in och bestämmer och det är vad som kan hända för mig när jag har svårt att släppa min idé och det är att jag är så inne i det, eh, det som händer att jag har tappat utifrån. Eller så är jag också att jag bara är inne i min egen idé för att det är så. Men det kan vara på grund av att man Lever sig in i scenen så mycket. I avsnitt 53... Nej, i avsnitt 50 så pratade jag med Mikael Håkansson om att ta ansvar på scenen. Eh, ansvarsrollen i meningen att ha en övergripande koll och ett tankesätt av att gå in och styra upp. Kanske själv på dagen. Det kanske inte är något som andra förväntar sig. Det var verkligen en grej som jag tog med mig. Det är ingen som någonsin har sagt till mig att den tänker att jag ska göra så. Även om jag som person och inbrudersättare ofta upplever att jag går in och har en sån funktion att jag styr upp eller så, Men att det kan bli väldigt... Eh, det tar mycket plats. Det tar senat en riktning som jag själv har bestämt. Eh, så. så det vill jag verkligen bättre på att släppa. Men även då efter en föreställning om jag undrar varför en annan improvisatör tog ett val som den gjorde så kan jag fråga det. Eh, utan att ta inställningen av att det var ett dåligt val utan verkligen vara nyfiken på hur kommer det sig att du tog det valet. Och snarare inställning av att Alltså på riktigt, vad, är, vad var idén? Vad var intentionen? Och intentionen i idén kanske bara var att, att det inte fanns någon utan att det behövde hända något bara. Så där fick jag in. Men inte var rädd för att fråga det. ASIC 51 sen. Så pratade jag med Rena Armen om att släppa inprocess nu till filten. Och där tog jag med mig om hur man kan undervisa nivå två eller fortsättningskurser för att balansera just det här med lust och lärande. Lite som jag och Martin Dagen som var inne på. Alltså vad. För man tycker såhär kul i steg ett. Och sen så när man går fortsätter på steg två så börjar man förstå att det finns mer inom impro att lära Man börjar djupdyka lite grann. Och då så tycker man att det blir svårt och då tycker man inte att det inte är lika kul. Och så vill man sluta. Så hur kan man balansera det där? Och samma som med Robert sa att vilja lyckas 200% men att det inte gör någonting när vi misslyckas. tog jag också med vi med i. I 52 sitter jag och rapar lite där. I avsnitt 52... Med Lotta Malmhäster om impro och att skriva så tog jag med mig att schemalägga så att det blir av. Till och med schemalägga schemanlägga skriva på julafton. Hon har skrivit en bok som heter Spruket ansikte och hur bara den skrivprocessen gick till. Men att schemanlägga så att det blir av, till och med på julafton. Så. Och det ligger någonting i att ha det här grit, liksom att göra, fortsätta göra. Och samma som med Susanna, liksom att ja, men erfarenhet, det som skiljer oss är erfarenhet, hur mycket vi har gjort det, tid, timmar. Och sen att börja se med spacework och göra det man gör på riktigt då. Så om jag dricker en kopp kaffe så kanske blåsa lite för att den är varm och sen, eh, och sen faktiskt svälja kaffe till exempelvis. I avsnitt 53 med Micke Blomqvist om improv som något lätt eller svårt. Också ett väldigt härligt och roligt avsnitt och... Eh, Ja men att, och samma med erfarenhet på något sätt att timmar leder till att man blir mer bekväm och trivs på scenen utan att det behöver hända någonting och det var väl det som mycket det handlar om att det handlar om att vara bekväm på scenen och att erfarenhet också kan leda till att man kan klara av att hålla på sina det och sen släppa dem eller tajma dem när, de, när man ska säga dem Så, och det är något som jag tar med mig att ja, men det hoppas jag att jag kommer komma till någon gång när jag inte känner ett behov av att säga jag vill få sagt, för jag vet att jag kommer få skratt på det, utan det kanske inte passar nu utan det kanske passar sen, så mm. men också att anpassa spelstil efter format efter att jag och Micke hade in avsnittet så spelade vi en föreställning tillsammans och då hade vi pratat om att liksom vara lite så tidigare en dave gång av det och bara vara i scenen och se vad som händer och vara på riktigt, men så spelade vi kortform så, då lyfter det inte riktigt tyckte vi, så att det tar jag verkligen med mig att om man ska spela kortform, spela scenen och lägga tekniken på, som Maximilien sa, men för fan, spela också tekniken och gå in med energier och göra en show av det. Det är det som publiken vill se där. Så det tar jag med mig efter mitt och Mickes snack. Avsnitt 54 med Bortas Josefin Andersson om clown och improv. Så är det hon som är med i Stunk då, ett och tre Stunk och som om jag har haft som lärare har gått den här clownkursen den här terminen. Hon pratade om att ha ett genuint intresse. Ett riktigt in, genuint intresse för vad som faktiskt händer på scenen. Också i livet men framförallt på scenen. Alltså på riktigt. Var nyfiken. Vad är det där? Även om man har sett det. Sina egna händer. Vad är det för konstiga grejer om man tittar ner på dem? Egentligen de är så himla konstiga om man tänker efter. Och bara ha det. så. Och sen så att slipa i teorin men att göra i praktiken. Och det finns också Mot i Cloud som är väldigt tilltalande med det här med att isolera och träna på specifika regler. Och sen så spelar Vi har roligt, men att bara isolera och träna, det gillar jag verkligen. Och sen så någonting som inbrukarna är av clown är att ta in hela publiken. Man är väldigt noga med clown att titta från vänster till höger så att alla känner sig inkluderade. Och eventuellt till och med även spela på mer på publiken. Interagera dem. Interagera dem. Vad säger man? Integrera dem ännu mer i föreställningen. Vi brukar ta startord och sen så är det slut. Men att man skulle kunna få med ännu mer som Clown gör. I avsnitt 55 så pratade jag med eh, David Pasquisi om being real. Alltså att vara på riktigt på scenen. Eh, jag gick en eh, helgworkshop med honom på sit, och, eh, och sen så också pratade vi digitalt på Italien ett eh, halvåret. Och, eh, ja, men, eh, att, att vara medveten om att säga saker som får skratt oftast sker på bekostnad av verkligheten av scenen. Eller på min scenpartner? Men inte alltid. Men jag upplever faktiskt ofta att det är så att varför man, man får skratt är ju för att man säger eller gör någonting som bryter mot den etablerade verkligheten. Det är allting, Game of the syn bygger ju på det. Eh, the first unusual thing. Men att man liksom. Ja, när får man skratt egentligen. Och är det på bekostnad av att man sätter dit. Det kan ju verkligen vara med play to survive och för att det är kul, exempelvis. Men det är det som jag menade på när jag pratade om det, här med mycket att jag vill bli bättre på att. Jag vet att det jag kommer att säga det här nu, det kommer att få skratt, men det sker på bekostnad av scenen. Så är det verkligen läge. Om jag väntar lite med det, så kanske jag kan säga det sen: att det kommer att få skratt, men det kommer inte att ske på bekostnad av verkligheten. Så. Och det tömmer jag med mig verkligen. Men också att, att bara lyssna och uppmärksamma det som redan sker, istället för att titta på. Återigen, lite som John pratade om avsnitt 23, eller, eller vad det var, om att ha ett hyperfokus och ett hypertorkande på vad som redan är. Allting är erbjudande i scenen. Då behöver man inte hitta på någonting. Då behöver inte konstruera något. Så. Och i avsnitt 56 som släpptes samtidigt som det här med Therese Hörnqvist om impronsplats i scenkonsten så tar jag med mig om att våga ta vanet i scenen. Våga gå ut och sjunga den här sången. Våga göra de där konstiga dansmosen. Våga äh, lita på rycket i, i römen som Jan skulle ha sagt då, exempelvis. Så. Men också att stanna upp och vara tacksam över var man är just nu i sin egen impro-resa. Det är så jävla lätt för mig i alla fall. att eh, Eftersom det bara tuffar tuffa på det, bara kör, kör, kör. Så ja, men stanna och var det egentligen för, för, förra året? Vad var det för två år sedan, tre år sedan och, och sådär? Eh, ja, var börjar man och var är man nu? Och igen, hur mycket har man egentligen utvecklats? Och Det kan vi nog alla tänka att det är en, en himla massa olika saker. Eh, eller att man har gjort det väldigt mycket i alla fall. Så där. Sammanfattning då, främsta takeaways är att, eh, att, att det är jävligt viktigt att själv ha roligt på scenen. Så, och då kan man använda sig, ja men det är otroligt, det är våran, som Frida sa, våran, det är vår jäkla hediga uppgift alltså att ha det. Ha roligt, vi kan vi bli som en narr, medeltida narr liksom, att publiken får ventilera sina egna impulser eller liksom förlösande kraft genom oss, men då måste ju för fan vi ha kul det är ju fan primärt alltså och det kan man, om man inte tycker att det är kul att se, så kan man hitta olika ingångar där man kan behandla allting som erbjudanden man kan se till att inspirera sig själv som både Helena och Stina pratar om, så tar med mig sen tar med mig att eh, vara mer tyst eh, så <laughs> för fan Hjalmar och käften, snackar inte så mycket eh, så det ska, ska jag Uh, och kanske inte säga så då, utan jag ska säga mer till mig själv Ja men, det var bra Jan, att du kan prata mycket, du kan babbla på om det behövs, träna på att vara tyst du behöver träna på S säg samma saker med, med färre ord Det vill jag träna på och i det också att vara mer tålmodig och då självklart att lyssna mer lyssna mer vara tålmodig säg inte när du vet att du kan få skratt eller någonting behöver rättfärdigas utan Ja, ah, vad tålmodig verkligen. Och ett mindset av att tänka mer vi än jag. Att vi gör det här, vi gör det här. Det som i början så varför jag lockade steamprovojer där, teamarbetet och samarbetet. Och som fortfarande finns här starkt men det har blivit så mycket också att man, att det är så mycket jag i föreställningar och jag vill ha mer, jag vill tillbaka till vi, 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 vi. Eh, så och om, det, om det krävs på en scen att jag inte behöver gå på en enda gång så, så ska jag inte göra det då. Liksom, nu går jag ju på ibland för att jag, nu har inte jag varit på på ett tag så nu vill jag gå på och jag vill göra det ännu mer, jag vill slänga mig på granaten så. och sen det här är såklart att verkligen, verkligen, verkligen sträva efter att göra en så jävla bra improvföreställning, en impronummer eller improscen som vi gör just nu som jag bara kan med inställningen och förhållandet att inte göra någonting när det blir misstag utan att då gör vi bara den bästa, bästa scenen eller föreställningen men det är misstaget inräknat så. Ja. Det är mina takeaways, mina points så. Och det blir väl kanske årsmål då. Ja, inför 2024 också. Skulle vara spännande om ni ville svara. I podden ska man ju skriva så där. Vad tänker du på efter avsnittet om du vill dela med dig av dina egna, dina egna mål inför 2024 overall bara egentligen att sammanfatta in på året och sen så tänka efter och fundera kring hur man ska göra i framtiden och vad man ska isolera och träna på och så. Och härnäst nu då, efter avsnittet som släpptes idag med Therese så kommer ett helt gäng avsnitt, det är, jag ligger lite i framkant med där Mattias Alfredsson kommer komma med kotymer, improkotymer Exempelvis med kläder, alltså, det finns olika regler där som vi förhåller oss till Ska man alla samma, ska man klä sig hur man vill liksom, Vad finns det för improkostymer? Ett väldigt härligt och roligt avsnitt tycker jag Sen pratar jag med Andreas Antrot Det längsta avsnittet hittills, det var nog 40. Och vi pratade en jävla massa improtankar, eh, så bara rent generellt himla mycket impronörderi var det. Impronörderi på hög nivå, också ett väldigt roligt avsnitt. Sen pratade jag med Erik Broström om viljan att utvecklas och därefter med My Gudmundsdotter om att man får ändra sig. Eh, My och Erik från Presens. Därefter med Karin Bergström om ett clownavsnitt igen. Och sen med Inanna Selenius om, från Teaterprego om hur i det lilla. Och också avsnitt 63 med Kristoffer Almgren från Dramaverket. Om att få vara med och vad som händer när man inte får frågan om att få vara med. Och vad som händer om man får frågan om att vara med. Så ett fin avsnitt som väntar. Och sen så åker jag ut till London här nu i januari och går fyra veckors intensivkurs på The Free Association. Som är en europeisk version av UCB kan man säga. Och då kommer jag säkerligen prata med ett engelska improvisatörer också som jag ser fram emot. Nu har jag pratat sönder min mun här och ska dricka vatten och hava lite rap. Men ni får ha ett jätte 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 fint nytt år och ett härligt impro-år framför allt. God jul och gott nytt år!